0: Nordistan, die Heimat aller Nerds.
1: Und damit herzlich willkommen zu Nordistan, Hola. Maribel. Du Eyo, hast wirklich sagst du? Ja,
2: ich habe ohne Scheiß <lacht> am Bein drei. Und das Problem ist, dass ich hier leider allergisch da drauf bin Üuh. und die immer so riesig werden. Also, das, ich, da gibt letzte es aber auch Woche so eine hatte ich ja eine den Fettfuß, habe ich ja erzählt, letzte Woche war Fettfuß und äh, diese Woche ist, äh, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich auch keine Mücken, sondern Bremsen gewesen, keine Ahnung. Aber ja. ich habe
0: heute auch zwei Mückenstiche an beiden Beinen ja, unten, genau. kurz über dem Fuß, parallel zueinander. Mm, cool. Ich <lacht> habe auch die Theorie, dass immer, wenn ich Pickel bekomme, dass die immer parallel auftauchen. Ich ja. habe immer, wenn ich auf der einen Backe einen Pickel habe, dann habe
2: ich die noch auch auf der anderen Backe. Auf der Backe <lacht> oder auf der Wange?
1: Oh, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also ich glaube, meine Backen
2: sind schmeckig genug, um
1: sie Backen zu nennen.
0: Jetzt könnt ihr entscheiden, von was ich rede. <lacht> ja, das
1: okay. mal lassen wir euch vielleicht erstmal zu Hause. Ihr könnt ja dann nochmal eine kleine Mail schreiben, was denn eure Antwort ist. Vielleicht wollen wir
0: das auch gar nicht. Wir sind übrigens Carsten, Maribel und Ivy für euch am
2: Start. Ja, ich glaub, Michi hat nämlich immer noch Urlaub. Ja, ach. Urlaub. Urlaub.
1: Der guckt die ganze Zeit wirklich nur Serien, ey. Ich der dachte, er macht
2: Masterarbeit. Mh, hat er ja. gesagt. Und dann sagt er,
1: oh, die Serie habe ich fast durch. Und da habe ich gezockt und so. <lacht> <Spaß>. <lacht> Fauler Sack, ey. Ohne
2: Scheiß. In dieser Sekunde, falls er sich die Folge anhören sollte, wir hassen dich. So. Nein.
1: <lacht> Maribel
2: du so ein starkes Wort. Wir machen
1: Michi sogar runter, wenn er nicht hier ist. Das ist total unfair. <lacht> Michi,
0: Liebe von mir. Ganz viel Liebe von mir. Oh. Fehlt oh, aber mir. Aber es
2: juckt. Es juckt. Es juckt. Da kann man sich
1: nicht konzentrieren, ja? Nee, heute nicht so. Wir haben heute auch extra eine Folge, wo man sich nicht besonders konzentrieren muss auf nee. ein Thema, sondern auf viele Themen, um es einfach tolle zu machen.
0: Ja, ganz wir haben ganz, ganz tolle einfach Team. mal mitgebracht, was uns so beschäftigt, was so ansteht in nächster Zeit. So eine kleine Update-Folge ja. von uns und von der Welt der Nerds.
1: Hm, vielleicht fängt jemand von euch an. Ja. Ihr könnt das jetzt unter, unter euch ausknobeln, ja. weil Ladies first.
0: Ich erzähle erst mal von mir, würde ich sagen. No. Warum? Denn ich und Caro, wir haben uns ja zum Tough Mudder angemeldet. Der ist jetzt am Samstag und wir haben richtig, richtig hart Muffensausen.
1: <lacht> Für
0: alle, die es nicht wissen, Tough Mudder ist so ein krasser Hindernislauf. Wir haben uns also mal aus unseren Kellern rausgetraut. Vielleicht ist dann meine Kellerbräune auch endlich mal passiert. Kein Plan, <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Aber ey, wir machen so viel Sport und es ist sehr anstrengend. Aber halt zwei Wochen Vorbereitung auf so einen Lauf ist echt... Nicht so geil, glaube ich.
1: Zwei Wochen ist echt wenig. Ja.
0: Aber wir haben uns da so ein bisschen anstecken lassen von Michi, der hat ja seinen 100-Kilometer-Lauf da gemacht und irgendwie war das dann so, äh, wir können das doch auch. Auch wenn ich ein Nerd bin, dann muss ich halt ein bisschen raus in die Welt.
1: Aber du hast ihr habt euch ja auch Hilfe gesucht mit einer richtigen Trainerin und ich glaube, das hat geholfen, oder?
0: Ja, wir haben so ein Bootcamp wirklich gemacht, könnt ihr auf Radio Top 40 sehen. Das
2: war echt hart.
1: Bootcamp. Ich habe mich immer gefragt, warum Leute sowas freiwillig machen. Jetzt weiß ich
2: <lacht> Also ich hatte am Wochenende auch sehr viel Spaß. Ich hatte Fußballtrainingslager und das kam dem sehr, 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 sehr nah. Also
1: wenn man dir folgt, ähm. dann sieht man wirklich die ganze Zeit nur da Bier getrunken, darum gelegen. Also Fußballtraining. <lacht> <Ja>, beim, <lacht> beim
2: Sport hatte ich natürlich mein Handy nicht dabei. Mm. Nein, Tatsächlich haben wir wirklich sehr viel Training gemacht am Tag. Ähm, teilweise vier Einheiten und es war schon echt... Es hat dann leider auch sehr doll geregnet und wir mussten natürlich auch draußen sein. Wir haben dann auch so ein Mannschaftsspiel gemacht. Das war tatsächlich sehr lustig. Empfehle ich jedem mal, der irgendwie eine Gruppe hat, einfach mal das zu machen und zwar... Ähm, waren wir quasi auf der anderen Seite von dem Fluss und mussten dann wieder über den Fluss rüber und jeder in der Gruppe hatte ein Handicap, das wurde dem vorher zugelost. Bei mir war zum Beispiel das rechte Bein gebrochen, eine andere war blind, eine Was? andere war ab dem Hals abwärts gelähmt, oh. zwei durften nicht sprechen, eine andere hat nichts gehört, die durfte dann währenddessen ähm, von Muttis äh, MP3-Player Shades of Grey hören. Oh. Und ja, wir mussten dann quasi als Gruppe über den Fluss wieder drüber kommen und natürlich waren die, die nicht reden konnten, waren körperlich okay. Und die, die reden konnten, waren körperlich nicht okay. Das heißt, wir mussten natürlich auch getragen werden und durften Hilfsmittel benutzen und so. Es wäre sehr lustig und sehr spannend, aber leider sehr kalt, weil es total geregnet hat. Musstet ihr durchs Wasser durch? Ja, wir mussten ah, auch durchs Wasser durch. Krass. Und die, die natürlich ab dem Hals abwärts angelebt war, die konnte echt ja gar nichts machen. Oh, oh. Und die mussten sie dann zu zweit, beziehungsweise zu dritt so durchs Wasser durch. Es war nicht so hoch, also... So kurz unter dem Knie ungefähr, aber dadurch, dass es eben toll geregnet hatte, war der Fluss auch, also es ist Ilm, schon gut am Fließen. Es war spannend, es hat Spaß gemacht, ja. Man hat auf jeden Fall die Folgen am Montag gesehen, du konntest
0: dich <lacht> überhaupt nicht mehr nee. bewegen.
2: <lacht> und das wirst dir nächsten Montag genauso ja. gehen, Herr <lacht> 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 Nachher. So, was hat mich denn jetzt so beschäftigt? Und jetzt kommen wir zu wirklich Nerd-Themen und zwar Freunde der Nacht, ich bin immer noch sauer, dass keiner von euch zuerst mich darauf aufmerksam nein. gemacht hat und ich glaube, es wirklich erst auch selbst sehr spät gesehen habe. Nein, noch nicht. Okay, Entschuldigung. Wir reden erst über was anderes. Ich habe zwei, Themen. Nicht, nicht, nicht,
1: zwei Themen. nicht, bitte nicht. Zwei Themen. Nein,
2: nein, nein. Es ist nicht Grand Hotel. <lacht> Wobei ich auch über Grand Hotel noch eine ganze Folge aufnehmen könnte. Vielleicht mache ich einfach mal eine Alleine-Folge. Ja, mach mal. Einfach nur ich und Grand Hotel. Wäre doch voll toll, oder? Wenn ihr das
0: hören wollt, dann äh, schreibt uns doch mal auf Instagram, ne, das ist dann unterstrich Podcast, heißt
2: unser Account dann da.
1: frage ich mich, wie sie dann Schlag die Schlagzeile spielt. Maribel, das, was ist denn deine Möglichkeit für eine Geschichte?
2: Das ist völlig egal. Außerdem habe ich übrigens noch mehr Leute getroffen, die Grand Hotel auch schon gesehen habe, denen ich das eigentlich empfehlen wollte. Ach so, okay. Ich Los. wollte eigentlich über fantastische Tierwesen reden. Und zwar, weil da jetzt nämlich ein langer, 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 langer Trailer rausgekommen ist. Der ist 5 Minuten 30. What the fuck? Ich glaube, wir müssen jetzt sowieso mal einen kurzen Harry-Potter-Blog machen. Ja. Weil da gibt es ja noch
0: vieles, worüber man reden kann. Aber ist dieser Trailer Boah, geil. geil? So schön düster. Geil!
2: Und... Äh, <lacht> Tausend Charaktere. Ja. ja. Nicholas Flamel. Nicholas Flamel. Wie geil, ist dass on man den fire. endlich mal sieht auch. Och, richtig geil. Also, es geht ja darum, dass ähm, Newt gegen Grindelwald kämpfen muss, weil Dumbledore es nicht kann. Das kannten wir ja schon aus dem ersten Trailer. Wir wussten aber nicht warum. Und jetzt sieht man eine ganz, ganz kurze Szene, ja. in der Dumbledore vor diesem Spiegel Nägel. steht, vor dem auch schon Harry Potter stand und seine Eltern gesehen hat. Und wen sieht Dumbledore in dem Spiegel? Uhuhu. Grindelwald. Das heißt, er wünscht sich. Grindelwald an seiner Seite. Ja. Das heißt, es wird jetzt ja. endlich offensichtlich, dass sie schwul sind. Äh, oder so. So kann man es <lacht> natürlich auch. Sagen. Ja, tatsächlich. Also, es wurde ja immer schon vermutet, J.K. Rowling hat ja auch Interviews dazu gegeben, dass es so ist und so weiter und so fort. Tatsächlich soll es wohl noch nicht in diesem Film dazu kommen, dass die beiden aufeinander treffen werden. Aber es wird auf jeden Fall schon thematisiert werden. Und das finde ich
0: ziemlich nice. Ja, und das ist, also es muss man, irgendwas muss ja auch noch ein bisschen ja. aufgehoben werden. Aber ich fand es geil, weil der erste Trailer, der war so, ach ja, schön, äh, freue mhm. ich mich drauf. Aber der war jetzt so richtig düster und spannend. Und man hat richtig Bock auf mehr bekommen. Credence ist wieder dabei. Äh, hier, wie heißt der Muggel nochmal? Ist auch wieder dabei. Und oh, der äh, ist super cool.
2: <lacht> das ist einfach nur cool. Ja, und dann hat hier Lita Strange, äh, Die sieht man jetzt auch im Trailer noch ein bisschen länger. Ich muss sagen, der ist auch wirklich gut geschnitten. Der, 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 der hat war Bock gemacht. Also es sind 5 Minuten 30. Ich weiß zwar trotzdem irgendwie immer noch nicht ganz, was passieren wird im Film, aber ja, es, war eine gut. Es, es waren geile ja Szenen. Es war geile
1: Szene. Die Anfangsszene sieht genauso aus wie Star Wars, die, der zweite Teil von Mit Raid, äh, quasi der Anfang, wo Ach so. sie. Nee, nee.
2: Achso, wo sie auf dem äh, Genau, ja. Teil
1: 8, wo sie quasi auf dieser Insel waren. Das ja. sieht genau nach derselben Insel aus. Das ist ja unfassbar.
0: Vielleicht ist es ja dieselbe Insel. Nein.
1: Also ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen gucke ich jetzt nebenher, während ihr erzählt. Ich okay. bin gespannt.
0: Was ich auch noch erzählen wollte: Daniel Radcliffe ist am Montag 29 Jahre alt geworden. Krass, wie krass oder? ist das denn? Ich meine, klar, als, äh, als wir so angefangen wir sind ja ein bisschen jünger, ähm, als wir das geguckt haben, habe ich mich trotzdem so alt gefühlt wie er. Ja. Weil man ja damit aufgewachsen ja. ist. Und jetzt ist der
2: Kerl schon 29. Es ist alles schon so lange her. Und was ich tatsächlich auch noch sehr geil finde, weil ähm, es läuft ja gerade hier neben uns, was ich gerade schon wieder verdrängt hatte, man sieht ja Newt als jungen Typen, wie er bei Dumbledore ähm, in quasi der in der Schule ja. ist und dann muss er den Ridiculus zaubern und das, was wovor er am meisten Angst hat, ist in einem Büro zu arbeiten. Das ist so lustig. Oh, es ist ganz toll. Ich freue mich ich tatsächlich immens auf diesen Film. Ich glaube, es wird wieder witzig, wie ja. auch der erste. Es wird aber dafür noch ein bisschen
0: spannender ja. als der erste. und düsterer. Und schön, schön düster. So wie die späteren mhm. Harry-Potter-Filme, die wir auch alle so lieben. Ich ja. habe immer
1: das Gefühl, dass die zweiten Teile die besten sind. Also hier Tribute von Panem war der zweite Teil. Mit Abstand ja. der beste zum Beispiel. Ich fand tatsächlich auch bei den Star Wars-Teilen die zweiten Mal ganz gut. Und ich, Herr ja, der Ringe, die zwei Türme. Das oh ja. Das ist auch
0: der beste. Den, den habe ich am, mit Abstand am meisten gesehen.
1: Ich habe mal alle ja. zusammengeguckt, Aber bei, äh, bei Hobbit war der zweite definitiv mhm. der Hammer. Smaugs Einöde war so krass, fand ich. <lacht> ja. so Ihr kennt ja meine Meinung <lacht> über den
2: Hobbit. Aber ja, es ist tatsächlich, naja, es ist halt oft der Fall, dass eben der erste Teil liegt irgendwie vor, wir geben eine Richtung an, wir führen alle ein und dann im zweiten kann man wirklich Gas geben. Und das passiert hier, glaube ich, auch tatsächlich. Und das wird krass. Ganz, ganz cool. Ich freue mich immens. Ich auch wann kommt der raus? Weiß man das schon? Äh, äh, November erst.
1: Warte, ich, ich will jetzt nicht. Am Ende steht erstes glaube Ein paar Minuten dauert es echt lange, ne? Ähm, November, November ja. in 3D und 2D.
2: Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wann. Ju Blau
1: sieht mit einem Bart echt komisch aus, ne? Jude Law ist 15. Jetzt November.
2: Ach, 15. schon. Oh Gott. Oh, das oh, wir ist gar nicht uns. mehr lang. Warte. <lacht> Warte. Kopfrechnen.
1: Oh, und äh. Johnny Depp hat seine eigene alte Stimme. Ja. Also die von Fluch der Karibik?
2: Ja.
0: Ja, aber nicht in allen Teilen äh, hat er die gleiche. Nee, ja. Da habe ich nämlich meine Bachelorarbeit drüber tatsächlich geschrieben, wie sich vor allem in äh, Filmreihen die Stimmen ändern. Voll dumm. <lacht> also das nicht, dass du darüber auch, geschrieben hast, sondern ja, das, das zu tun, finde ich immer dumm. Ja, das geht und wirklich gar nicht. Da ringen sich die Leute halt auch auf und da habe ich drüber geschrieben. Also falls es euch interessiert,
2: ich kann das total nachvollziehen. Geben ich finde ja. das schlimm
1: so, bei Serien, wenn du quasi so Darsteller oh hast, die dann immer in anderen Serien eine andere Stimme haben, da werde ich total... Oder innerhalb
2: einfach. einer Serie eine andere Stimme haben. Äh, bestes Beispiel, ich weiß ihr hast das es Gilmore Girls. In Gilmore Girls die Mutter, die ist ja halt nun mal sehr präsent. Und die hat dann ab Staffel, ich glaube vier oder so, auf einmal eine ganz andere Stimme. Und zwar eine ganz andere. Erst hat sie eine sehr tiefe, ähm, weil sie ja auch eine sehr mürrische Frau ist und ja schon so als schwarzes Schaf in der Familie angesehen wird. Und dann hat sie auf einmal so eine piepsige Stimme und redet immer so. Und das ist halt, das fängt... Du, wenn du das binst, dann guckst du die letzte Folge an und sie kommt auch in einer der letzten Szenen dann vor und dann in der nächsten Folge kommt sie gleich am Anfang und dann denkst du dir so, what Hä? the fuck ist denn jetzt kaputt? Ja, man muss aber auch
0: da wahrscheinlich bedenken, dass es ja eine Serie ist, die fürs Fernsehen konzipiert ja, ist ja, und ja, dass ja. man drauf wartet und dann fällt das nicht so krass auf. Das aber ist halt jetzt halt, heute so. Ja, Lead-Character ja. kannst du nicht ändern. Nee. Lead-Character kannst du nicht das das ändern. so ätzend. Ich meine, aber was soll man machen, wenn einer stirbt? Ja. Ich meine, das war natürlich nicht so bei äh, Flucht der Karibik zum Beispiel, dass die, es gab keine offensichtlichen Gründe, warum das gemacht wurde. Aber andererseits gibt es auch Filme, ähm, hier die unfassbaren, da spricht ein Sprecher zwei. Ja. Das ist sehr
1: <lacht> Wir haben keine mehr gefunden. Du machst jetzt einfach alle.
0: Aber apropos Sprecher... Oh. Oh, ich freue mich auch so wieder äh, zurück zu Harry Potter. Und zwar gibt es am 31. August geklickt
2: Livestream
0: <lacht> von der Jubiläumslesung von Harry Potter. Mit da, Rufus äh, Beck. Ich liebe diesen Mann. Da ist ein Bild von ihm auch drauf. Da gibt es eine Facebook-Veranstaltung. Da wird es auch gezeigt auf Facebook, diesen Livestream. Da äh, klickst du auf jeden Fall mal gefällt mir und dass du teilnehmen willst, weil es wird mega geil. Ich ja. freue mich so. Es wird von 19 bis 21 Uhr gehen. Das heißt, er wird so ein bisschen querlesen, nehme ich an. Oh. Ja. <lacht> und da ist jedenfalls ein Bild von ihm drauf und der ist ja richtig grau geworden. Der ist, Krass, ne? ist jetzt ein junger Dumbledore fast schon. Ja. Oh, ich ich freue mich wirklich wahnsinnig. Weil ich find, ähm, ich bin nicht so der Mega Fan von den Harry Potter Filmen, muss ich <lacht> zugeben.
1: Der sieht ja aus. <lacht> also ich bin,
0: also die Filme, ja klar, sind geil und man schaut sie sich an, weil man Fan ist. Aber vorher nach den Büchern kommt auf jeden Fall die Hörbücher von Rufus Beck. Das hat mich so geprägt, ich habe das tausendmal angehört zum Einschlafen und dann immer wieder die gleiche Stelle, weil du ja nicht mehr weißt, wo du stehen geblieben bist <lacht> und solche Sachen. Alter.
1: Aber Rufusberg sieht echt aus wie ein Künstler, ne? Ja. ja. ja wirklich wie ein Künstler. Verbrückt. Ich habe
0: den das erste Mal gesehen und zwar bei Wilde Kerle. Da hat er nämlich den, einen gespielt. Ja, ja. Und da war, also irgendwie kam, dachte ich dann so beim Gucken, weil da gab es ja Harry Potter die Hörbücher schon. Da dachte ich so, hä? Die Stimme? Hä, <lacht> und dann hat meine Mama gesagt, ja, das ist der, äh, der Leser von den Hörbüchern. Und ich so, hä, das passt
2: irgendwie <lacht> überhaupt nicht in meinem Kopf. Ja, schön
1: faszinierend. So, Wollt ein kleines Break machen und mal kurz über Spielreden Ja, hab, ich wollte gerade
2: ja sagen, wir haben jetzt hier flaniert und bla 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 und Schaust du dir denn die, die Live-Lesung an,
1: Carsten. Nee, nee, nee. Ich habe ja, so ich habe die Filme wohl. auch nicht, äh, die Filme so ein bisschen dann zu Ende geguckt, also nicht als sie gerade rauskamen, sondern so nach und nach. Und ich habe die Bücher tatsächlich auch nie zu Ende gelesen. Ich habe beim vierten bin ich dann irgendwann ausgestiegen, da es, haben sie mich irgendwie verloren. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist wahrscheinlich manchmal so, ja, Harry Potter ist nicht meine Welt irgendwie. Es war Frage. schön, aber es war jetzt nicht der Oberburner. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel mit anderen Dingen mich beschäftigt. Zum Beispiel mit Masturbieren. Videospielen. Richtig. Videospielen.
2: In dem Alter war es doch vielleicht Masturbieren.
1: So, kommen wir nun zu den wichtigen. Also ich habe ich hab ja schon vor einer ganzen Weile ähm, mal so ein bisschen rumgespielt und ein bisschen was vorbereitet. Deswegen Uff. ist es nicht mehr topfrisch. Aber äh, ein Spiel, das mich immer noch sehr begeistert und beschäftigt, ist Detroit Become Human. Ihr werdet euch fragen, was ist das? Deswegen Ohren auf! Wie viel Film verträgt ein Videospiel? David Cage bringt diese Debatte mal wieder an ihre Grenzen. Nach den cineastischen Meisterwerken Heavy Rain und Beyond Two Souls liefert er mit seiner Produktion zum Aquantic Dreams den nächsten Top-Titel, Detroit Become Human.
0: Hello. welcome to the Detroit-Experience. I'm an Android and I'll be your Hostess.
1: Wir befinden uns im Jahr 2038. Die Welt steht am Rande des Dritten Weltkriegs und fast jeder Mensch besitzt einen Androiden. Also Roboter, die wie Menschen aussehen, im Haushalt helfen und die ganzen nervigen Arbeiten erledigen. Schon nach wenigen Minuten macht das Spiel klar, es handelt sich hier um eine neue Art der Sklaverei. Viele Menschen verprügeln ihre Androiden, so erlebt es auch Haushaltsroboter Kara. Sie soll sich bei dem drogensüchtigen Todd um seine Tochter Alice kümmern, und als er sie verprügelt, bekommt Kara einen eigenen Willen.
0: What the fuck are you doing? Get out of here. That's an order. You hear me?
2: No. I want you to leave Alice alone.
0: You want? What do you mean you want? You don't want anything. You're just a goddamn piece of plastic.
1: I think you got a problem. We need to fix that. Parallel beginnt der Ermittler-Android Connor, den ihr auch spielt, die Suche nach den Robotern, die einen eigenen Willen entwickelt haben. Er will sie untersuchen. Seine menschlichen Vorgesetzten verachten ihn für seine Perfektion und wollen einfach alle Abweichler, wie sie genannt werden, abschalten. Und ihr spielt noch eine dritte Geschichte, in der ihr quasi eine Revolution für die Androiden starten sollt. Kern des Spiels ist die Möglichkeit immer wieder neu anzufangen und andere Entscheidungen für die Geschichte zu treffen. Denn mit jeder Wahl verändert sich die Geschichte.
2: ändert erinnert mich total bei den ersten äh, Sachen an Otter Calborn oder die Serie, die ich nicht aussprechen kann. Wir haben ja <lacht> schon das Gegner. Ich weiß es. Wir ich haben muss es mit Absicht falsch gelegt. Ich hab's <lacht> <lacht> mit Absicht jetzt falsch gegangen. Hast du mir doch schon mal reingebracht. Das war jetzt mit Absicht. Okay. <lacht> Auf jeden Fall ändert es mich total an die Serie, weil dystopisch und ähm, mhm. irgendwelche, also in der Serie sind es ja keine Roboter, aber so vom, ne? Das Gut, dass du ja. sagst,
0: die wollte ich nochmal anschauen. Ich finde, es hört sich mega geil an. Finde ich auch. Ähm, es erinnert mich, also ich, ich liebe Sachen, wo du selber die Geschichte wirklich verändern ja. kannst. Und da gab es früher immer diese Bücher, wo man lesen konnte und dann <lacht> sich entscheiden musste und dann auf eine andere Seite kommen. Ich wollte immer so ein Buch haben, aber irgendwie hatte ich nie so ein Buch. Ich immer nie nur meine gehört. Freunde. Nee, wirklich nicht. Nee, ich Richtig nicht cool. War so eine Abenteuergeschichte. Ja. Und dann ähm, hattest du also einen Teil von der Geschichte und dann nochmal zwei Absätze. Den, die konntest du beide lesen und musstest dich dann für einen entscheiden und am Schluss dann, dann jetzt weiter zur Seite 30.
1: Cool, richtig das habe ich noch nicht gehört. Also klingt spannend, das ist tatsächlich genau diese Richtung, ja. weil du hast immer so ähm, Do-or-Die-Entscheidungen, wo du irgendwie so drei Optionen hast und dann kannst du quasi immer neue Wege freischalten und wenn du dann so ein Kapitel durchgespielt hast, macht sich so ein Baum auf, wo du quasi siehst, welchen Weg bist du gegangen und welche Wege gibt es noch alles und dann hast du ah, auf einmal cool. richtig viele Äste und du kannst auch so eine Statistik dann anmachen, was haben die anderen gemacht. Und das heißt, du kannst dann irgendwie in Kapitel 3 schon eine deiner Hauptfiguren äh, sterben lassen und spielst es so zu Ende. Aber du kannst es dann von da an nochmal neu spielen und dann quasi nach und nach die Geschichte neu erleben. Und da gibt es so viele Enden, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt bei YouTube Krass. über zehn Stunden schon geguckt und <lacht> ich bin immer noch nicht mit allen durch. Das ist verrückt. Aber
0: passiert es dann auch mal, dass ähm, sich zwei Storystränge wieder irgendwie treffen?
1: Ja, am Ende sollst, es, wenn, wenn du es perfekt spielst, laufen alle drei Storystränge wieder zusammen. Aber äh, dass das tatsächlich passiert, ist meistens sehr schwierig. Man muss eigentlich immer auf Krieg rausgehen. <lacht> also es gibt die Möglichkeit, immer friedlich zu sein, aber dann schaffst du es eigentlich nicht, das Spiel im Optimalen durchzuspielen.
0: Aber man schafft es, das Spiel überhaupt zu beenden. Ja, auch, ja. Wenn man friedlich also du
1: schaffst es immer irgendwie zu, zu Ende zu spielen. Aber die Enden sind halt nicht immer zufriedenstellend.
0: Ja, ist ja auch langweilig wahrscheinlich.
1: Ja, es kann sein, dass du dann zu Ende spielst und denkst, was, was zur Hölle, das soll sein? <lacht> das ist wirklich mega nervig. Um, aber es gibt auch noch andere Spiele zum Beispiel fürs Handy und das ist jetzt kürzer, knackiger und äh, vielleicht mit einem zwinkernden Auge noch was für euch. Sie wollen zocken? Sie wollen ballern? Sie wollen ihr Handy gegen die Wand werfen? Dann ist das hier ihr Spiel. Es ist Dragon Ball Legends! <lacht> Auf die Fresse, Bomberts! als Super Saiyajin 3 die Knochen von Freezer zu Brei hauen! Piccolo zurück nach Namek-Boxen! Weltweite Kämpfe gegen alle eure Freunde! Und Genki-Dama! Seit Juni für Android und iOS zum Runterladen! Spieletester <lacht> sagen, es ist immer der sehr alte Müll. aber nein! <lacht> es ist Dragon Ball! Son Goku, Vegeta, Trunks, Cell und alle anderen immer und überall in eurer Tasche! Darum gibt es... Nur eine Spielebewertung. It's over 9000!
0: <lacht> Geil. Oh, Gott, was hast du denn da jetzt ausgepackt? Ey? Überraschungsvollkommen. vollkommen. Tja, ich hatte... Bisschen du
1: also danach konnte ich auch zwei Tage nicht mehr so richtig sprechen. Ich, ich dachte, ich kam mir vor wie so ein Idiot. Ich habe das hier um eingeschrien, wirklich. Also... Es hat Spaß gemacht.
2: Okay, also, was wolltest du uns jetzt ganz genau damit? Oder vielleicht sagen wir es unseren Zuhörern nochmal, worüber es du jetzt ein, eigentlich gesprochen hast. Es gibt ein
1: Handyspiel, Dragon Ball Legends. Da könnt ihr quasi ballern und richtig auf die Fresse hauen euren Gegnern und Freunden. Das geht weltweit. Es gibt wie Pokémon Go quasi ah. nur Dragon Ball.
0: Wow. Aber es also wird gekämpft oder geschossen? Ja, es, gekämpft, wird gekämpft. Ne?
1: es wird gekämpft. Ich
0: muss sagen, ich war nie so der Dragon Ball-Fan. Das hat
1: man bei der Frage schon gehört, weil geschossen wird da nie.
0: Ja. <lacht> Wer weiß, die haben doch aber auch das Kamehameha das, das ha ist ja
2: mehr oder weniger ha gar schießen. Ha also ha Energie. Habt ihr das auch immer in der Schule dann gemacht? Also ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht, obwohl ich es nie gesehen <lacht> habe. Jungs haben sich dann immer hingestellt. Ja, das... Äh
1: das war schon ein geiler Trend irgendwie.
2: Oder? Jetzt mal ganz ehrlich ist.
1: Okay, das kommt wieder. Also Dragon Ball ist nicht, nicht tot zu kriegen. Ja, das ist
2: ja wieder der ganze Scheiß leider. Das ist ja unfassbar.
1: Okay, dann können wir uns jetzt wieder mit normalen Themen beschäftigen. <lacht> Normal. <lacht> hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Zur ich Zeit? will
0: ein Spiel mit euch spielen. Oh, oh, willst du wirklich ein Spiel,
1: mit, ein Spiel ja. mit uns spielen? Ja. Mhm. Dann schauen wir mal kurz.
0: Schlag Schlagzeile. Schlagzeile. Heute hatte ich wirklich zwei Dinge, die mich fast vor Morgen gehauen haben, weil es echt witzig war. Ähm, einmal, das hat es nicht geschafft, ähm, beim Masturbieren gestorben.
2: Oh. <lacht> Was?
0: <lacht> ich muss es einfach erwähnen. Das ist, und zwar ist es ähm, ein Gefangener, der hat Frauen böse Sachen Ach. angetan. Und der wurde in seiner Zelle gefunden und hat sich das Stromkabel von der... Äh, Nachtischlampe oder so, um die Nippel und um seine Genitalien gewickelt mhm. und das dann in die Steckdose gesteckt. Mhm. Und das war sehr schräg, aber ich dachte irgendwie... Ich habe viele Fragen
1: dazu, aber ich werde sie nicht stellen ja,
0: äh, Lest es einfach nach. Was es geschafft hat, ist... Trommelwirbel. <lacht> Geständnis am Gartenzaun.
1: Es geht um die Geschichte von Oma Carolin. Oma Carolin hat nämlich eine kleine, eine kleine Kartenparzelle und dort hat sie überall nichts angepflanzt, sondern nur einen ähm, wie nennt man diesen Zwerge, also Gartenzwergpark Gartenzwerg aufgebaut. Über 100 Stück hat sie zusammengesammelt aus aller Herren Ländern. Und dann irgendwann, als sie wieder nach Hause gegangen ist und am nächsten Morgen wieder in ihren Garten kam, war die Hälfte davon weg beziehungsweise manche davon einfach geköpft und Nein. quasi die restlichen übrig gelassen. Und dann irgendwann, als sie quasi die Polizei eingeschaltet hat und eine ganz große Suchaktion gestartet hat, wo denn die restlichen Gartenzwerge hin sind, kam dann ihr Ex-Mann, Fridolin, der wirklich nur drei Türen weiter in der Gartenparzelle gemacht hat, um noch so ein bisschen in der Nähe von seiner Ex-Frau zu sein. Dann hat er gesagt, damit wir nochmal was zusammen haben, habe ich deine Gartenzwerge mitgenommen. Und weil ich doch ein bisschen sauer bin, habe ich manche davon geköpft.
0: Wie hat sie darauf reagiert?
1: Sie ist komplett cholerisch ausgerastet, hat dann gesagt, die Polizei ist gleich hier, wir werden dich hier verhaften, das kannst du nicht machen, gib mir meine restlichen Gartenzwerge und du gibst mir nochmal 20 dazu, weil du sie mir geklaut hast.
0: Wie viel Sachschaden war?
1: Der Sachschaden belief sich so auf 15.000 Euro, glaube ich, mhm. weil das wirklich ziemlich seltene Gartenzwerge okay. auch waren.
2: Okay, okay. Maribel, go. <lacht> Patrick aus Saalfeld ist dafür bekannt, riesengroßes Gemüse zu züchten. Darauf ist natürlich auch die Bildzeitung aufmerksam geworden und hat ein Bild davon ganz groß auf die Titelseite gesetzt. Patrick und sein Riesengemüse. Er hat riesige Tomaten, riesige Gurken, riesige Zucchinis und alle sind super neidisch auf dieses Gemüse. Ja, und jetzt war es so, dass ähm, Patrick morgens in seinen Garten gegangen ist und sich dachte, hey, heute sind die Tomaten reif, heute ernte ich sie. Ja, aber die Tomaten waren leider nicht mehr da, beziehungsweise nur noch Matsch. Denn anscheinend ist nachts jemand eingebrochen und hat die Tomaten zermatscht. Ja, da ist nämlich jemand sehr, sehr neidisch auf ihn gewesen und ähm, hat eben diese Tomaten zermatscht. Und es wollte ihm so keiner richtig sagen, aber die nette Omi von gegenüber hat es gesehen und hat dann nach drei Tagen ihm endlich das Geständnis am Gartenzaun gemacht, dass es sein Nachbar war. Und zwar der Franz.
0: Und ich habe ja bei Carsten auch nachgefragt, deswegen gebe ich dir auch noch
2: die Zeit. Ich habe gar nicht geguckt, wann es losgegangen ist, übrigens, ich leider. schon. Was, was ist genau passiert? Ja, also Franz ist nachts eingebrochen und hat sich gedacht, weil Franz züchtet natürlich auch Tomaten und die waren aber nicht so groß wie die von Patrick und dann hat er die einfach kaputt gemacht, weil er sehr neidisch drauf war. Ist es die Originalgeschichte? Es ist fast. Ja, ne? Fast. Also, fast also es war mit der Videoüberwachung ja und so noch. Ja. Ich es diesmal extra nicht versucht, die Originalgeschichte zu rekonstruieren, weil ich ja letzte Woche damit ja. verkackt habe. Der hat ja irgendwie ein, ein Video davon nachts gemacht eigentlich. Der hat ja irgendwie überwacht seinen Garten ja mit so einer ja, Videokamera. Genau. Und da hat er doch irgendwie was gesehen. Und dann aber man konnte das erst nicht ja erkennen, bla bla. Siehst du, und weiter wusste ich nämlich wieder nicht. Ja,
0: also ich... <lacht> Ich fand deins auch sehr kreativ, Carsten, vor allem die spontanen Antworten, aber Marie Bell war sehr, sehr nah dran.
1: Wir müssen von der Bild weg, weil ihr die immer lest. Das ist ganz schlimm. Nur,
0: nur der Grund, warum äh, Franz das gemacht hat, den hast du nicht ganz getroffen mhm. und das ist eigentlich das, was richtig witzig ist. Und zwar war Franz besoffen. Ach so. Er ist in den Garten und hat sich gedacht: Ah, da gibt es geiles Gemüse, das Essigchen. Ist ihm gefallen. Nein, hat sich die Tomaten dann genommen. Die waren natürlich noch super grün. Hat er gegessen, hat er wieder ausgespuckt und ist dann vor Wut noch draufgetrampelt. Ah. Und dann. Siehst du, ich lese mir aus. halt die
2: Scheiße immer nicht ganz durch. Das ist das Problem. Ist vielleicht auch ganz gut, sonst ja. reicht, wenn ich das mache. <lacht>
0: <lacht> okay, äh, es ist schwierig, weil jetzt haben wir eine sehr kreative Geschichte, die ziemlich cool war. Und eine, die sehr, sehr, sehr nah dran ist, sogar mm -hmm. der Name. Also Möhrchen Patrick, wenn du das noch gesagt Möhrchen. hättest, wäre es 100 Ich habe nicht gesagt.
1: <lacht> Gib Maribel den Sieg, damit es <lacht> nächstes Mal nochmal mitmacht. <lacht> Maribel hat gewonnen.
0: Halt. Schlag die Ach, toll. So nah war noch niemand drin, also da habe ich tatsächlich mal die Story gefunden, die jemand von euch schon kannte. Ja, ja,
2: der, der war jetzt aber auch mehrteilig schon was an der ja, Bild ja. hinter und ich muss die Scheiße mir ja morgens leider durchlesen.
1: <lacht> Sommerloch. noch. Und
2: äh, <lacht> ja, naja, man muss ja so eine Scheiße hier leider beobachten und das, äh, aber ich habe, ich lese es dann auch immer nicht ganz durch, wie du merkst. Das ist mehr so dieses Überfliegen. Und aber du verpasst den Kern der ja, Geschichte. Ja, vor allem der Patrick hat auch bei ähm, uns was drunter gepostet. Möchen Patrick, ja, Entschuldigung. Grüße gehen raus an Möchner, Patrick. So, es reicht jetzt. <lacht>
1: Reden wir doch über andere Sachen. Ja. Maribel, du hast noch ein paar ich Sachen hab, mitgebracht. Ich habe
2: immer ein paar Sachen dabei. Ich bin immer on fire und habe immer tolle Dinge. Nein. Das ist das Intro von Better Core Solo. Und Achtung, achtet aufs Ende. Es ist mit Absicht tatsächlich wirklich so. <lacht> ja, ja. Das ist voll geil. Das ist ja äh, jeder, der es nicht weiß, I, I dieses Intro, Intro ist tatsächlich wirklich das, so. Das hat mir das, gerade
1: echt weh getan. Ja, das ist,
2: äh, in, also in den ich ersten Folgen es. macht es einen wahnsinnig, weil du dir immer denkst, ich brauche den letzten Ton. <lacht> Aber irgendwann findet es man echt geil. Ja, da wartet also, man dann schon drauf, weil man ja. schaut sich das Intro noch ja.
0: an, weil es ist ja, ja, nicht ja. so lang. Nee. Und dann. Wart man schon drauf und macht dann irgendeine Pose. Also, also ich mache irgendeine Pose, vielleicht bin ich auch komisch. Tatsächlich aber. ist das Intro
2: ja auch immer anders, also ähm, es ist immer eine andere Szene. Okay, wir reden äh, über Better Call Saul, damit auch
1: alle mein, mitkommen. Mein innerer Schelden Kommt da eine neue aus. Staffel
2: oder was? Yeah. Ah, geil! Und zwar tatsächlich an meinem Geburtstag, am 6. August, schreibt euch das alle hinter die Ohren, nein, Spaß. Ähm, kommt die vierte Staffel endlich in Amerika und ich glaube tags drauf ist sie dann immer Netflix, also in, ne in zwei Wochen Dienstag ist es dann soweit. Und ja, jeder, der nichts von Better Call Saul weiß, hast du Breaking Bad gesehen?
1: Äh, ja, bis zur vierten Staffel.
2: Und du hast ja auch nicht ganz geguckt.
0: Ich habe es auch nicht ganz geguckt, aber ich okay. liebe Better Call Saul. Ich finde Better Call Saul viel besser, weil es so schön langsam, noch langsamer erzählt ist und ganz viel zwischenmenschlicher Humor, der eigentlich erstmal gar nicht witzig ist und ganz oft. Das liebe ich sowieso an Serien, wenn es
2: dieses uh, diesen Cringe-Moment mhm. hat, wo mhm. du denkst, warum machst du das? So Nein. wie Jerks oder so. Genau, das ist ja, genau. <lacht> ja, also Better Call Saul beschäftigt sich mit Saul Goodman aus Breaking Bad. Das ist der Anwalt, der ab der zweiten Staffel da auftritt und ja in die verbrecherischen Machenschaften von Walter und Jesse so ein bisschen mit eingeweiht wird. Saul nimmt es ja auch immer mit dem Gesetz nicht ganz so ernst und hat lustige... Fernsehspots und ja, wir erfahren in Better Call Saul dann, also Better Call Saul, das ist immer sein Fernsehspot quasi, es kommt am Ende, Better Call Saul und dann die Telefonnummer drunter, erf erfahren wir, wie aus Jimmy McGill, denn so heißt er wirklich, Saul Goodman wird. Und äh, wir befinden uns jetzt tatsächlich dann in Staffel 4 und wissen immer noch nicht so richtig, nee. warum er Saul Goodman ist. Ja. Und es ist aber tatsächlich wirklich einfach geil erzählt. Also ähm, Jimmy muss sich vor allem um seinen Bruder kümmern. Das ist so das größte Problem in seinem Leben. Denn sein Bruder hat eine selbstdiagnostizierte Elektrosensibilität. Das heißt, der kann nicht mit elektronischen, elektrischen Gegenständen um sich gehen. hat auch kein Licht zu Hause, kein Kühlschrank, kein gar nichts. Der dreht dann durch. Und wenn er vor die Haustür geht, äh, denkt er halt, er stirbt.
0: Und äh, das das ist Jimmy ist geil. ja immer noch so, das ist halt geil, der ist... Das sind so die cringeworthysten ja, ja, Momente ja, ja, ja. eigentlich, weil er hilft ja seinem Bruder, aber dann, wo du gerade denkst, okay, jetzt wird die Beziehung besser, weil die Beziehung ist einfach Schwierig. scheiße, sehr scheiße, <lacht> dann macht er wieder irgendwas, um das zu brechen,
2: beziehungsweise dann macht sein Bruder was und fällt ihm in den Rücken und das ist immer so... Das ist schon ziemlich geil mit Intrigen und so gegenseitiges Arbeiten. Man erfährt dann auch in Rückblenden immer mehr über ähm, Jimmy und zwar war der früher auch Trickbetrüger. Also der war noch nie so richtig ganz sauber, was das so angeht. Und ja, der. also wie die sich gegenseitig dann reinlegen, das ist schon Chapeau. Das ist echt geil zum Angucken. Und man ist halt auch immer auf Jimmys Seite,
0: uh -huh. obwohl er halt echt miese Dinger dreht so. aber hallo. Der, der macht Versicherungsbetrug vom allerfeinsten so. <lacht> aber dann macht er immer wieder was, dann macht er irgendwie so, er hilft alten Menschen. Der, da hat er einen Fall, ähm, da wird, werden die alten Leute im Altenheim abgezockt und hilft denen, aber gleichzeitig nimmt auch er auch das aus nur für sich selbst. Ja. Das, ist
2: so, äh. das ist schon, er äh, äh, ist immer so ein bisschen auf dem schmalen Grad. und äh, mittlerweile wird er auch ein bisschen davon abkommen. Die vierte Staffel wird nochmal düsterer als alles andere, was bisher kam. Es wird nochmal ein bisschen schneller jetzt werden. So zumindest lässt sich das im Trailer an, der auch erst jetzt auf der Comic-Con präsentiert worden ist. Und das ist jetzt auch wirklich knapp gewesen, denn wie gesagt, die Staffel kommt in zwei Wochen. Also da lassen sich die Macher echt immer gar nicht in die Karten gucken. Ähm, angeblich soll dann tatsächlich Better Call Saul mit Breaking Bad verschmelzen irgendwann. Oh. Und das, obwohl wir ja schon in der vierten Staffel sind und Breaking Bad selber nur fünf hatte. Also... Finde ich schon ganz schön krass, dass ein Spin-Off bzw. Prequel, wie auch immer man das sehen möchte, ähm, tatsächlich dann vielleicht sogar mehr Staffeln hat als Weil's das Original. Weil es auch anscheinend einfach geiler ist. Das muss man dazu sagen. Ähm, Charaktere, die man aus Breaking Bad kennt, die dabei sind, sind eben, ja, Saul Goodman logischerweise. Dann, ähm... Ich, ich liebe ihn, Hector Salamanca, das ist der Onkel, der im Rollstuhl sitzt. Und auch in Better Calls wird man erfahren, ja, ja, ja. warum er im Rollstuhl sitzt. Ja, und dann gibt's natürlich Gus Frink, den kann man nicht weglassen. Der geilste Bösewicht aller Zeiten, finde ich, in einer Serie. Weil der Typ ist so ruhig und aber der größte Motherfucker überhaupt. Was der macht, ist, also der geht ja über sämtliche Leichen. Es tut mir leid. <lacht> Und natürlich
0: ist hier äh, Prügel-OP dabei. Ja. <lacht> Mike.
2: Mike. <lacht> er ist ich, der allercoolste. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Charakter <lacht> so hart. Ja, also ähm, Vince Gilligan selber hat mal in einem Interview gesagt, also Jesse... Der Schauspieler von Jesse Pinkman, Aaron Paul, wünscht sich sehr, in Better Call Saul einen Auftritt zu haben. Er will ja unbedingt nochmal in die Rolle von Jesse Pinkman steigen. Unbedingt. Na, der hat auch nicht wirklich was ja, anderes zu tun. Ja, ja, es gibt auch tatsächlich, eine kleine Empfehlung, ein total lustiges Video von den beiden, von ihm und ähm, Brian Cranston, wie sie was verlosen und ähm, es dann, dann darum geht, dass sich beide noch nicht von den Rollen trennen konnten und Brian Cranston wohnt noch in dem Wohnwagen und so. muss man mal auf die Facebook-Seite von Breaking Bad gehen. Ähm, ja, Und tatsächlich soll wahrscheinlich... also es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass Brian Cranston eine Rolle spielen wird. Vielleicht werden einfach Szenen aus Breaking Bad dann mit einfließen, aber keine neuen. Aber Jesse Pinkman soll wahrscheinlich wohl mal irgendwann, ich schätze dann Staffel 5 oder vielleicht schon Staffel 4 am Ende, ich weiß es nicht, auftauchen. Und das fände ich ziemlich cool. Das wäre schon cool. Mhm. Ja. So, ich habe mich ausgeredet. <lacht> <lacht> ich
0: dann trau, muss man jetzt nochmal weiter durch. Oder hast du noch Spiele? Oder irgendwas?
1: Ein. Eins, ja. Also Ach, eins. <lacht> Red Dead Redemption 2 wird nämlich rauskommen am 26. Oktober. Darauf spiele ich jetzt noch hin. Mhm. Ähm, das ist quasi das eine große Spiel, das ich mir dieses Jahr noch kaufen möchte, weil Red Dead Redemption 1 absolut bahnbrechend war in meiner Sicht. Das ist quasi wie Hä, GTA im noch,
2: Also, ich habe ja keine Ahnung davon. Da gibt es noch kein zweites?
1: Nee, nee. Also, es gab nur diesen einen Teil. Ach, krass. Das, ist
2: das war auch voll erfolgreich.
1: Ja, ja. Das wie? ist auch, wenn du mich fragst, eines der besten Spiele aller Zeiten gewesen, weil es so extrem gut erzählt war hinten raus es ist ja nun wirklich schon alt. Ich kann kurz erzählen, ja, was ja, das ne? Ende war, weil Red Dead Redemption 1 das Ende hat mich wirklich fertig gemacht. Ähm, es war nämlich so, dass du die ganze Zeit so einen Outlaw gespielt hast, der versucht, seine Familie zu retten, die mhm. nämlich von der Regierung zurückgehalten wurde, damit er dazu gezwungen ist, quasi seine alten Kollegen, Banditenkollegen, ah. quasi einzufangen und abzuliefern. Und hinten raus macht, machen sie es dann so: sie lassen seine Familie wieder frei, als er es geschafft hat. Und dann leben die auf der Farm. du denkst, du spielst zu Ende. Musst aber die ganze Zeit noch solche scheiß Farmmissionen machen. Irgendwie treibe die Pferde an und solche Sachen. Du denkst so, ey, ich spiele jetzt seit einer halben Stunde, eine Stunde und da passiert nichts mehr. Was macht doch einfach Ende? Und auf einmal mit einem Schlag kommen die mit einer ganzen Armee eingeritten auf seinen Hof und wollen halt alle umbringen. Oh. Und die bringen auch alle um. Oh. Und er muss dann quasi seinen Sohn, der wirklich klein ist noch, hinten rausschicken aus der Scheune, damit der noch irgendwie wegkommt und stellt sich dann quasi vor seine Scheune. Er schießt mich doch. Und die ballern den so weg. Das ist unfassbar. Ich, oh. ich habe da gesessen und konnte nicht mehr, weil das Spiel mich so fertig gemacht hat hinten raus. Und das Ende ist dann, dass quasi ein Zeitsprung ist und du seinen Sohn spielst.
2: Ah. Und
1: dann kannst du quasi noch so ein bisschen herumreiten. Und ich denke, Red Dead Redemption 2 ist dann die Story mit seinem Sohn. Cool. Und ich glaub, das gemacht. Wird großartig. Das, ist gut. das wird gut. Und die, die Optik ist schon der Hammer, was man von Trailern sieht. Natürlich Next-Gen-Optik. Und ähm, Analysten sagen auch, es könnte das Spiel des Jahres werden.
2: Analysten sagen das ja. also, Aha. Also
1: es kamen schon gute Sachen raus dieses Jahr, aber ich glaube Rated Redemption 2. Ich hoffe darauf, dass wir auf der Gamescom die Chance kriegen, das mal anzuzocken, aber das wird fett. Das wird wirklich fett. Ja,
0: das steht auch an. Du gehst auf die Gamescom, ne? Ja. Das yes. Super, ich freue
1: mich wie ein Schnitzel. Darf
2: Michi eigentlich mit oder nicht? Ja, doch, mich darf auch mit. Und der freut sich
1: mit uns genauso. Der hat heute auch schon geschrieben, das wird so geil. Nee, das wird schön. Und jetzt, Ivy, bin ich gespannt, was du noch dabei hast. Jetzt
0: musst du durch Superheldenkram wieder durch. Yeah. Aquaman gibt's einen Trailer. Ich freue mich da drauf, schon allein wegen Jason Momoa. Oh, ich kann diesen Namen nicht mal
2: sagen, umso... Momoa. 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 <lacht> Perfekter Pornoname. Ja. Die Frauen wieder hier. <lacht> der, äh, der, der halt halt hier, hier rein mit Jason Momoa.
0: <lacht> bekannt und geliebt aus, äh, hier. Game Got. Of G -G o GOT. Er ist heiß und er ist ein bisschen düster. Und beim Anschauen von dem Trailer dachte ich so: Hä? Das ist doch die Story von König der Löwen.
2: Ohne Scheiß. <lacht> aber Halleluja. Es ist wirklich echt flach. Also. <lacht>
1: ist das DC oder echt. Marvel? Es ist
2: DC. Na ja,
1: dann wird's es schlecht. Es
2: ja. ist halt eigentlich der, also das ist wirklich echt wie bei König Lumen. Er ist eigentlich der Thronfolger, hat keinen Bock da drauf, kriegt dann aber mit, dass sein Bruder Scheiße baut und kommt dann ins Königreich zurück.
0: Ja. Und <lacht> wird wow. äh, dann wahrscheinlich am Schluss König. Ja, natürlich. Ja, aber <lacht> also optikmäßig Optik ist, geil. Ist, ist ziemlich geil. Ähm, vor allem seine
2: Optik. Also ganz ehrlich, für alle <lacht> Männer da draußen, es ist auch Amber Heard am Start.
0: Ja. So ist nicht, und ne? und Amber Heard, richtig geile rote Haare. Ja. Und in einer Szene im Trailer sagt er auch, Redheads, you gotta love him. Und das finde ich natürlich auch immer geil, weil es gibt so wenige äh, geile rothaarigen Rollen. Also ich meine, die sind krass gefärbt, die schaut eher ein bisschen aus wie Ariel und die sind ja auch irgendwie mehr Menschen. Ja, ja. Und es ist alles sehr, Pff. okay, da muss ich werde ihn mir natürlich anschauen, natürlich. Natürlich, wegen Jason Mamor naja auch weil es halt einfach ein Superheldenfilm ist aber ich habe irgendwie finde ich das schon ein bisschen abgedreht weil bei Marvel hast du immer noch ja okay ähm, das Königreich von Black Panther wurde vorher nie erwähnt weil es geheim gehalten wird also es ist irgendwie alles noch so ein bisschen logisch versucht zu erklären und in unsere Welt zu bringen aber bei DC ist es manchmal halt so hä ja es, Was? Ist Was? Auch es gibt da plötzlich eine Unterwasserwelt es ich weiß dass irgendwie ich weiß auch nicht dass ja, ja. Die, dass die auch bestimmt cool sind aber es ist mir meistens ein bisschen zu abgedreht.
2: Naja, also man muss ja auch sagen, das sind immer bei allen Menschen, die Comics äh, lesen und wirklich äh, konsumieren, die lachen ja auch über Aquaman. Ich glaube, das ist hier halt einfach der Versuch, aus Aquaman was super Cooles zu machen. Mit äh, Sexiness des Todes. Da holen wir halt Jason Moore und Amber Heard dazu. Dann haben wir für Frauen und für Männer was. Und Nicole Kidman. Und, für die ach ja, älteren Nicole Zuschauer. Kidman ist ja auch die Mutter von ihm, <lacht> ja. was ich ziemlich voll fancy finde irgendwie. Naja, und dann haben wir irgendwie, also. Optik ist cool, man kann sich das mit Sicherheit angucken. Es wird jetzt nicht der Kinoschlager und der Film des Jahres oder so. Also aber ich
1: ich gucke den Film nur, wenn Raj aus Big Bang Theory mit dem <lacht> Arcomen ähm, Verkleidung da noch einen quasi Cameo-Auftritt oh, hat. Geil, Dann gucke ich das. <lacht>
2: der einzige DC-Film in diesem Jahr, das muss man auch dazu sagen, der erst am 20. Dezember rauskommt.
1: Oh, Weihnachtsgeschäft, aber da haben sie keine ja, Chance, natürlich. weil da kommt Star Wars. Ja, richtig. <lacht> ich,
2: ich weiß nicht, was es mit DC ist, dass ich da nicht so der Mega-Fan
0: bin, weil Außer ich Batman. Bin Superman und Batman schon ganz cool, aber ich habe es zum Beispiel, obwohl es ja so krass gelobt, da habe ich Wonder Woman immer noch nicht geguckt. Oh Gott, ich fand es furchtbar. Ganz doll furchtbar. Okay, dann habe ich vielleicht nichts verpasst. <lacht> Weil er wurde ja so hoch gelobt und bla. Ich weiß, ich aber Frauenpower oh, hm. und finde ich immer schwierig, dieses ganze, äh, wir, wir sind so super feministisch und das dann aber gleichzeitig wird so. Und eine halbnackte dann hin. ich. Ja, und ja, und das wir sind super, super das Femin Ding. feministisch das
1: ich das. Rausgemacht. Ja, wir
2: sind super feministisch, sie wiegt 40 Kilo und ist halbnackt. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Ja. Ganz ehrlich. Was soll denn sowas? So.
1: Da musste ab, die McCarthy die Rolle spielen lassen. <lacht> ja. Das, das wäre
2: doch geil. Das wäre richtig. Das wär mal was anderes. Ja, Fall. eine fragen. normale Frau. Aber also.
1: dann auch nicht so äh, comedymäßig, wie sie sonst hm. mal ist, sondern auch eine ernsthafte Rolle spielen lassen. Ja. Okay, wollen okay. wir vielleicht noch? Ja, weil wir haben heute Serien noch was? nicht über Serien ich gesprochen. eine
0: Serie dabei. <lacht> eine zweite. Wir haben ja schon quasi einen Serientipp durch.
1: Der Serientäter. Und heute muss man sagen, dass sie wirklich Mainstream geht. Ja. Also wirklich. Heute, ich ich, ich habe jetzt auch Mainstream. gesagt. Ich
2: gehe heute Mainstream. Orange oh, is the new trab, black. Trab, the all, Und zwar war ja am Freitag all, die fünfte, thing, nee die sechste, sechste ist es. Die sechste Staffel rauskommt schon.
1: Warte mal kurz, <lacht> warte mal kurz. kurz. Ist <lacht> das the Pretty Reckless? Ja. Echt? Wie cool. Die finde ich ja. ziemlich gut. Das also man muss sagen, die Eile von Gossip Girl hat wirklich alles richtig gemacht. Und ich als Rockfan muss sagen, <lacht> ich nehme sie als Rockmusikerin ernst. Ich dachte, das ist nur so ein Ding quasi, um für Aufmerksamkeit zu sorgen, aber sie hat dafür gesorgt, dass sie wirklich ernsthaft rüberkommt mit dem Projekt. Taylor Momsen. Sieht auch echt super aus. Ja. Aber ist massiv ja. drogenabhängig, glaube oh. ich. Sieht <lacht> zumindest
2: schon auch ein bisschen so aus. Hat so diesen Heroin-Shake. Ja.
1: Ja.
2: So einen schönen Heroin-Look. Hm, schön, klasse. Okay, reden wir hier über Orange is the New Black. Für alle, die es nicht kennen sollten, das sind wahrscheinlich weniger Menschen. Es äh, basiert tatsächlich auf einer Autobiografie von Piper Kerman und die Serie handelt dann von Piper Chapman. <lacht> Finde ich ziemlich lustig. Wow. Ähm, Piper Ch stammt aus Connecticut, lebt jetzt in New York, betreibt eine sehr erfolgreiche Kosmetiklinie, ist ein bisschen bisexuell und eigentlich glücklich mit Larry verlobt. Larry kennt man aus American Pie. Und zwar ist es Jim. Und tatsächlich spielt auch noch die ähm, lockige Freundin von oh, der Dünnen aus American Pie auch noch mit. Hier, wie heißt er? Jetzt vergesse ich mal meinen Namen. Ihr wisst doch, die lockige Freundin aus American Pie. Die mit dem Flachmann am Ende.
1: Wie heißt der von Orange is the New Black? Larry? Larry. Ja.
2: Yeah. Jim? Ich muss nur
1: gucken, wer das ist.
2: Achso, na, Jim ist die Hauptrolle aus American Pie.
1: Der, der mit dem Kuchen...
2: Ja, nee, mit ganz dem Apfelkuchen, genau. genau. Oh. Also, Finde ich ziemlich lustig in einer ernsthaften Rolle. Also ist jetzt nicht todernst, aber... Anderer Charakter, einfach... Echt, ganz anders. anderer Charakter. Das ist... Aber steht ihm gut. Der Macht Sieht er ja gut. immer noch
1: genau so ja. aus.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, wird Piper dann für eine Drogengeldwäsche von vor zehn Jahren plötzlich zu 15 Monaten Haft verurteilt. Das kommt alles sehr plötzlich, kurz vor der Frist, bevor es abgelaufen wäre, ja, muss sie dann in den Knast. Und zwar hat sie das damals mit ihrer Ex-Freundin durchgezogen. Und diese Ex-Freundin trifft sie dann tatsächlich auch später noch im Knast. Ja, und ähm, dann es hat natürlich viel mit Sexualität das Ganze zu tun, denn wenn man als Bisexuelle in einem Frauenknast ist, das ist schon, glaube ich, auch was anderes und es geht sowieso generell ganz viel um Sexualität, denn es gibt äh, Beziehungen zwischen den Gefängnisinsassinnen und den Wärtern, es gibt Gefängnisinsassinnen mit Gefängnisinsassinnen, Gefängnisinsassinnen mit Menschen nach draußen, also das ist eigentlich alles dabei, was so dabei sein kann und Hier ihre Freundin kennt man Ach, übrigens ja, ich aus sagen, That 70s Show. Ja, und oder auch aus How I Met Your Mother, da spielt sie die böse Ex-Freundin von Ted, ah. die ähm, warte ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich ja, mir den Namen vergesse, Karen. Oh Karen. Ja, da, aber in Orange Is in the New Black hat sie schwarze Haare und ich habe am Anfang ganz lange überlegt, woher kennst du die ja, denn? Echt lang weil sie halt mit den schwarzen Haaren sieht sie doch echt ganz anders, anders aus. Ja. <lacht> und ja. immer dieser krasse Liedstrich und so. Ja, ist ja alles durch. So es gibt dann immer wieder Rückblenden aus der Vergangenheit von Paper und Alex, also der ähm, ihrer Ex-Freundin mit der, während ihretwegen sie im Knast sitzt und dann wird das Ganze ein bisschen aufgeklärt und ja, ich finde einfach, dass die Serie sich dadurch auszeichnet, dass sie immens starke Figuren hat. Die einzelnen Figuren, es geht ja dann nicht nur um Piper, sondern es geht auch viel um andere Figuren und das, finde ich, entwickelt sich einfach in eine ziemlich geile Linie. Ich habe die Serie irgendwann angefangen und wirklich durchgebünscht. Also das war pff, weggeguckt wie nichts. Das hab, da war ich komplett dran. Es hat mich gar nicht gelangweilt. Sehr unterhalten. Coole Erzählstruktur. Auch sehr schwarzer Humor, einzelne Figuren, die sich gut weiterentwickeln, aber trotzdem ihrer Linie dann noch treu bleiben. Und ja, es äh, ist alles sehr kompliziert. Und jetzt in der sechsten Staffel wird auch einiges Neues passieren. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten, damit ich hier niemanden Spoiler.
0: Ich finde vor allem, also wirklich, die Erzählweise ist mega, ja. weil es geht auch mal eine Folge lang um einen anderen Charakter genau. und dann um deren Vergangenheit. Aber du weißt nie... Eigentlich nie, warum sie im Gefängnis sind. Ja, stimmt, stimmt. Das Man weiß es nie so nie. richtig. Ähm, außer die erzählen es irgendwie, klar dann, aber es, das ist in diesen Rückblenden voll geil, weil du willst es natürlich wissen und hast dann diese Spannung, aber es befriedigt die Bef äh, Rückblende befriedigt dich trotzdem. Also, mhm, das ist schon geil gemacht. Nur eigentlich. als hier, ich weiß ja nicht, ob ich da was zu viel vorausnehme, ich, als hier ähm, die schwarze Läuferin mhm, davon. Als, ja. Darf ich das sagen? Nein.
2: Okay. Spoiler. Genau, wir wollen nicht ganz so viel Spoiler. Okay. Ich bin ein äh, großer Fan. Ich bin auch echt ein großer Fan und freue mich sehr, dass dann die nächste Staffel jetzt am Freitag rauskommt und ich habe jetzt ganz viel zu gucken, leider. <lacht> Denn Grand Hotel ist ja auch immer <lacht> ich muss dann aber Grand Hotel reinbringen.
1: <lacht> und bei 1 von zehn Jahren auf Bewährung, wie viel kriegt diese Serie? Mhm. Acht. Was? Ich dachte, so wie ihr geredet habt, das ist eine 10.
0: Naja, das. es also, eine Serie mit einer 10? Ja. Ja, Grand Hotel. <lacht> nein. <lacht> nein, Sasha! Ja, Game of Thrones ist besser als Orange is the New Black. Ja. Und How I Met Your Mother ist auch besser als Orange is the New Black. Und also Buffy! Buffy, komm! Das muss ich noch erzählen! Es oh, wird stimmt. ein Remake von Buffy geben! <lacht>
2: Mit den, Alter! Es gibt doch ein Remake Nein, von leider Sabrina. Nicht.
0: Ähm, es äh, wird äh, wahrscheinlich, wir müssen erstmal das Ende machen und dann reden wir, was noch so kommt. Ja.
1: Der Serientäter. <lacht>
0: So, Buffy kommt zurück. Ich war ein riesengroßer Buffy-Fan in meiner Jugend. Also wir haben zu Hause, wahrscheinlich weil meine Mama und ihr Freund damals riesengroße Buffy-Fans waren und wir haben alle Staffeln. Es wird nicht mit Sarah Michelle Geller sein. Wahrscheinlich wird es eine schwarze Jägerin geben. Was nicht okay. schlimm ist, es gab ja auch in äh, Buffy, im Band der Dämonen, Original, äh, gab es ja auch
2: immer mal mehrere Jägerinnen, dabei, auch mal eine schwarze dabei und so. Wir Aber uns überraschen. Ich freue mich drauf. Ich ja. freu mich drauf. Und es gibt auch ein Remake von Sabrina Total Verhext. Auf dem Instagram-Kanal davon wird auch schon ein bisschen was verraten. Ein Blick rein lohnt sich für Fans. Es wird auf jeden Fall anders als die Originalserie.
1: Und ich habe sogar auch eine Serie, die ich gerade oh, gucke. Oh, 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 Life oh. äh, in Pieces. Sehr, sehr Echt? schön. Macht sehr viel Spaß. Ähm, ist mit dem Sohn von Tom Hanks, Colin Hanks, in einer der Rollen. Ähm, und die erzählen quasi von einer Familie immer vier Geschichten in einer Folge. 20 Minuten, sehr lustig. Macht, mhm. macht richtig viel Spaß.
2: Mann, waren wir heute mit viel Input unterwegs. So viele ja. Themen,
1: Freunde. Es ist unglaublich. Also, heute ist wirklich jeder glücklich, glaube ich. Und falls nicht, dann freue mich einfach auf die nächste Folge.
2: <lacht> Tatsächlich. Ja, sagen wir jetzt einfach.
1: Ivy hat noch irgendwas, oh, glaube ich.
2: Hast du noch was? Nein. Habe ja. hab ich nicht das letzte Mal
0: gesagt, ich mache jetzt irgendwie immer was Bestimmtes zum Abschied? Ja, so ein komisches. <lacht> genau. Also, wir haben
2: doch gesagt, wir haben jeder. Ne? Ja, aber dann
1: uns fehlt noch das.
2: <lacht> <lacht> das bringt mich jeder wieder mit. Okay. Na gut. Dann Tschüss.
1: Nerdistan,
0: die Heimat aller Nerds, der Radio Top 40
2: Podcast, zum Nachhören bei iTunes und auf Radio Top 40.de.